0: Riktig velmøtt til en ny utgave av LAVO, en podd fra Finnmarkseiendommen om jakt, fiske og utmarksbruk. I dag det kun jeg, Robert Greiner, som sitter alene här. Resten av LAVO-teamet er på ferie, men jeg er ikke alene. For det er sånn at visst du er ute med børsa, med stanger eller garne, så kan det være att du treffer på de to jeg har med meg här. Det är Peter Kåhl, O Rune Sondbyr fra Statens Naturoppsyn. Først, fortell, hva er det jobben dere skal ut på?
1: Ja, i stort sett så dreier det seg om det som foregår utenfor asfaltkanten i en eller annen form. Og ofte så er det i tilknytting til det folk har som vanlig frihetsliv. Det er det vi skal følge med på og har som vårt arbeidsområde. Skjennelt altså, sett. Enten er på sjø eller
2: vann eller luft eller ja. Motorisert ikke. Ja, altså vi er jo eh, et statlig oppsynsorgan da, som, eh, som har egentlig hovedansvaret for eh, naturoppsyn i Norge.
0: Og så skal jeg også legge til at eh, oppsyn, det er noe vi i FEFO ser eh, som veldig viktig. Uten oppsyn så blir det vanskeligere for oss å lage en bærekraftig forvaltning av Finnmarkseiendommen, og så er det mange faktorer som avgjører det når vi setter kvoter, men oppsynet av de tingen som vi trenger å ha, rett og slett for å vite mest mulig, presist hva vi driver og forvalter på. Hvis jeg spør, hva är en typisk arbeidsdag, Petter? I eh, utgangspunktet så er en planlagt,
1: eh, men ofte så dykker det opp ting innimellom. Uh, ja, hvis det er, uh, vi er veldig væravhengig av, av det vi gjør vi er avhengig av å finne spor, enten det på råvult eller uh, rørefelling, den type ting eller så er det ting som er uh, væravhengig altså, er det for mye vei, det vei så er det ikke på sjøl, for eksempel uh, ja, og så kan det dukke opp folk som ringer, har tips uh, det kan folk kan finne døde dyr, spor skal sjekkes opp, kadaver ja så dagen der kan
2: være ganske uforløsigbar egentlig. Ja, nei, det er helt klart det. Vi, vi er mye hendelsestyrt, men vi har selvfølgelig en del prioriteringer som vi får ifra, fra våre oppdragsgiver, altså stat og regjering.
0: Når dere er, og dere har begge to vært lenge i bransjen, kan man trygt si, er det noen spesielle utviklingstrekk dere ser?
2: Ja, altså generelt så vil jeg jo si at, at nordmenn er jo veldig opptatt av natur og bruker naturen veldig mye. Og, og spesielt kanske her nordpå så er det något som ligger i, i DNA-et til folk. Og det fører jo til at, at det er veldig mange meninger om forvaltningen av natur- og så selvfølgelig om det här med regelverk, og det merker jo sikkert dere mye til i FEFO, og i merker jo også det når vi påtreffer folk ute, at, det, at folk har mye meninger om bruka natur. Og særlig det, det at, eh, vi ser
1: på, jeg, jeg kom ut i 88, og da var jo motefærselloven ganske ny. Og når vi begynte å håndheve den, så var det veldig mye støy, for å si det, ja, det var heftig greier. Og det var ikke noe trivelig ferdig ut å ta en øl på puben, for eksempel. Da, så hvis noen som spørte hva jeg jobbet med, så sa jeg at det var hydrigeolog. Og da, liksom, da var det ikke så interessant lenger. Og man kontrollerte folk på en tid, så var det en helveste Men nå er det stort sett helt slutt på det. Folk har innfinnet sig med det regelverket som er, og er høflige og i møtekommende greie, når de selv blir tatt for å kjøre til ulovlig, for eksempel. Og, og samtidig så er mye av ferdskjern har forandret seg. Før så var folk langt i på fjellet på telt og isviske. Det har blitt mindre av. Nå synes jeg de er eller hytteområdene, nærmere rådet, så det er ikke lange
2: på langt i på fjellet lenger. Nej vi ser jo, har jo en veldig stor forskjell, som Petter sier. Og, og jeg må si at de siste 20 åren så har jeg en klar oppfatning om at de aller, aller fleste av dem skjønner at det må være et regelverk som regulerer si, bruk av naturen og bruk av naturressursene. Og det har egentlig en generelt allmän aksept i befolkningen, særlig här i Finnmark.
0: Og jeg tenker motorferdsel er jo en ting, men dere skal jo også blant annet sjekke om folk har våpenpapirene siden i orden, under jakta. Uproblematisk det også. Ja,
2: det er jeg opplever oppsynsarbeidet nu i dag som veldig veldig uproblematisk, egentlig. Og, og folk er, er en hyggelig tone og ing, ingen sånne store problemer sånn sett. Selvfølgelig det Del, vi kommer jo over en del brudd på regelverk av forskjellige slag. Det gjør vi jo, og det må vi jo reagere på. Men, men selv da, så er det gjemt over en veldig hyggelig tone ute i fjellet og på sjøen.
0: Ja, og Petter sier at det var mye kjeft å få på puben. Hvordan opplever du det, det å gå på puben i dag?
2: Ja, nu er det jo ikke så mye publiv i disse tider, men Nej det har også, jeg, bare, jeg er helt enig med Petter at det var... Så er vi tilbake på en sånn 5 år tilbake i tid og sånn, så var det en helt annen skål enn det er i dag. I dag er det bare trivelig, og vi får stort sett bare positive tilbakemeldinger på den jobben vi gjør.
0: Petter var litt inne på det at folk kanskje ferdes mer rundt for eksempel hyttelandsbyer og slikt. Har si, utviklingen som har gått, også den teknologiske, slik dere ser det, påvirket naturbrukene på noen måte? Ja, så det litt på motorfersel
1: da, så er det jo så er det egentlig, jeg synes det er to grupper, det er de som er i naturen for å drive motorsport, og så er det de som er ute i naturen for å utøve det motoriserte frivilluslivet. Og det er klart med dagens skutere, så er det jo utrolig mye krefter og teknik. Og det gjør jo at folk kommer seg jo på plasser hvor det ikke har vært mulig å gå på ski og truger nesten. Så sånn sett har jo, merker jo teknologiske
0: utviklinger. Folk er kanskje også mer klare over hva slags vær som kan komme eh, enn de var for 20 år siden. Du har noen tilgang på mobil og nett og i det hele tatt. Ja da, det, det er klart man føler jo på yr, alle
1: føler jo på yr. Eh, men det er, det er bare prognoser. Det folk bare litt for å glemme,
0: det tror jeg eh det är inte något faktot. Men hvis vi ska snakke om det som handlar om lågbrudda, vad är det typiska det jag på da?
2: Nej, altså, som sagt motorfärsel har ju varit en det har varit ett satsningsområde i SNO en del år nu. Och inte bara här uppe men i hela landet Og det har ju samband med de liberaliseringar som har blivit gjort av lagverket. Och med det er de lovbruddene vi kommer over er jo knyttet til ulovlig motfærslig utmark. Og så har vi når det gjelder si, jakt og fiske, så er det egentlig sånn ganske bra utifra de vi kontrollerer. Vi får jo selvfølgelig ikke kontrollert alle, men den vi påtreffer så er det faktisk lite brudd. Og inntrykket er at folk holder seg veldig til regelverket.
1: Og det er sånn en tid jeg vinner vi nå, med sjølaksefiske, så har jo det hatt et veldig sterkt fokus siste året. Eh, og jeg begynte å kjøre lakseforsyren i 88, så ute på Sjangefjorden, så kunne du trekke en ti ganger bare på en liten snartur her. Eh, og her har uttrykket vært som mange andre plasser, altså det har gått tilbake. Før var det jo eh, folk i lakshyttene langs hele kysten på yttre kysterøkk, overalt nesten mens nå er det i de nære områdene hvor det fiskes med faststand og bruk, stort sett. Og det ulovlige laksefiske har gått tilbake, det, det vil jeg påstå. Hva tror du er årsaken det? Det eh, er en, en generasjon som dør ut. Eh, folk er jo litt lei for å miste garn, eh, og det er jo forbundet med en risiko å sette garn ulovlig. Altså, det blir jo tatt folk jamt og trøtt, og det er ikke noe, det er ikke noe hyggelig opplevelse, tror, nei. Og så er det litt, også det at du får ikke noe helt status av å fiske med garn i sjøen, for å si det sånn.
2: Ja, altså, sportsfisker har jo blitt enda mer populært enn det var før, både i sjøet etter andre men også i elven, og så har fokuset endret seg mer at det er mer opplevelsen enn, enn den rene matøken.
0: Men hva er proceduren da hvis uh, du først står der, for eksempel med et øretgang i, i fjorden og så treffer på dig Petter? Ja, det er jo vanlig at vi presenterer oss først,
1: så du aldrig er i om hvem du snakker med. Det skal du slippa å være i tvil om. Og så uh, klarer vi saken vad som har skjedd der og sikre bevis. Sånn. Og så går saken videre da, til politiet. Så vi er jo egentlig bare en rapportør av det som foregår, og det er jo politiet som etterforsker, og så er det påtalen som vil
0: straffen. Samme gangen også når det gjelder jakt. Ja da. Mm. Hva er den mest typiske reaksjonen folk har når de blir tatt på fersken? Det blir flau. Ja, det, det
1: er klart at det, ja, det er som sånn å kjøre for fort. Altså, det, det har vi aldri gjort, og det kan ikke den men vi, vi blir jo flau hvis vi har kjørt for fort. Og det samme er hvis vi blir tatt på Kersken med, med garn, eller og sånt. Og, eh, ofte så får jo folk har noen rare reaksjoner. Ja, for eksempel? Eh, ja, <laughs> det, det, det komiske, det var for en år siden ut i Tanafjorden, hvor vi hadde kommet over et garn som var satt ulovlig, og vi begynte å trekke det. Og da kommer en kar ned i, i fjæra og roer ut til oss og spør, ja, er det garn i midtretar? Ja, er det ditt garn som står her, så er det ditt. Ja, ja. Ja, så jeg spørte på nytten, og det er ditt garn som står her som vi trekker. Ja, ja. Ja, 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 men da er vi nødt til å følge videre at jeg, du blir dessverre avmørt for å fiske her. Ja, ja. Og når alt var avklart så spørte en hvorfor kom du ned til fjerde og sa at ditt garn? Nei, du vet det, det er slite folk, det er så artig å treffe folk og kjekt å prate med folk. <laughs>
2: <laughs> så det er den mest sånn spesielle opplevelsen jeg har hatt.
0: <laughs> Rune, har du noe til, Svane? Ja.
2: Nej det har jeg faktisk ikke, men vi har jo påtroffet oss en folk med, med, med garn da, som ø, plutselig retter seg opp i båten, og så sier de, oi, det står garn her! Og <laughs> helt overrasket, det er midt i mellom to garn som står ulovlig. <laughs> så nei, stort sett så, når det gjelder fiskesjø, så er det jo, i alle hovedsak så er det jo uh, umerket garnene vi finner, og det er ingen kjent gjerningsmål. Så, uh, men,
0: uh, ja, hvert år så har vi noen, da. Så dere har en egen sånn, uh, dere har en oversikt over uh, litt hvem gjenganger han ja. er?
2: Når man har jobbet med det her i uh, mer enn en kvart århundre, så uh, begynner man jo ha en viss oversikt, ja. Er
0: det noen forskjell på hvordan jeg kan finne på å reagere da, i lignende situasjoner?
2: Ja, som sagt så er det veldig lite ulovligheter knyttat til uh, vi er jo mye ute på høsten i forbindelse med rypejakter og elgejakter og, og det er, altså inntrykket er at der følger stort sett alle reglene og det kan være noen som har våpen med for mye skudd i og sånne ting men, uh, men det er faktisk et veldig lite mindretall så uh, uh, jeg er staden synes egentlig oppfører seg ganske eksemplarisk. Hvis dere først kommer over noe, hva skjer med fangsten da? Uh, hvis, vi kom, hvis vi
1: kommer over laks, så prøver vi å ta vare på den. Uh, kan vi ta vare pån den, så blir den levert ut til uh, gamlehjem, eller, uh, eller ja, det er det som stort sett vi vet om liksom, de som bor med her, og ring med dem, og så får dem ta den laksen som er brukbar. Uh, laks som ikke lar seg tas vare på, det blir destruert. Så, så hvis noen tror at vi spiser eh, laks hver dag hele sommeren, det som er slaget, så skal jeg bare avkrefte det med en gang.
2: Ja, vi har jo hatt at vi har, eh, sist vi var ute så var vi jo, da hadde vi jo ikke laks som vår dame, det har vi jo hatt mange ganger før, og da ble det jo litt lengre tur enn vanlig, og da ble vi påtvunget en boks med jojka-kakel i stedet for, det fristet absolutt ikke i gjentakelse. Ikke bare bør den forandre navnet på den bør fjerne det fra markedet. Ja. For menneskeheten sin del
0: uh, slut å selge det. Dere har et arbeidsområde som er geografisk svært, og som uh, må kunne sies å være det, det, barskeste man, uh, det barskeste man har i Norge. Hvordan det å ha det som arbeidshverdag? Hvordan det å ha det som arbeidshverdag?
2: Vi får det sebart.
1: Ja, det kan det vara det krävande. Jag jag en episode i 95 eh uh, hvor vi blev ligge det uh, på fjellet. Och uh, ehm där jag hade järven du kan en tidigare. Den, den blev här därheter kallade Callseken. vet inte helt för fort uh, uh, det var ju sagt, jävligt heftig eh var under 3 meter snø när jag grävde gräv fram. Och det har gjort att liksom att dåligt väder där jag känner mig inte sån har lite sån hjärtbank efter det. Ja. Sitter du med att du lå under 3 meters snö? utstyret ja, okay. var nere för kö 3 meters ner på 12 timer Ja. Än du själv? Ja, jag satt järvduka så jag klättrade liksom upp över i snön då. Ja, det slut satt jag upp på massa snö Ja. Så bannevognet forsvar kom etter meg, og de spadde i flere timer for å finne utstyret og dra det opp.
2: Nei, i hvert fall har man jo selvfølgelig en del ganger, men, men ikke jeg har gledet å komme meg ned, ja. <laughs> altså, jeg synes det svarte i en jervendul. Nei, ikke heller.
0: <laughs> jeg har om deg, Peter, at du har, du spiser aldri opp min siste brødskivet, nettopp for å være klar til sånne situasjoner.
1: <laughs> ja, det er helt korrekt, faktisk. Og, og det med for at man kan finne noen sånne artige biologiske rester. Eh. <laughs> men jeg, jeg har alltid en brødskive igjen i sekken. Eh, det å gå tom, det står for meg som en mareritt. Hadde du det den gangen da utstyrer deg litt ganske under? Ja da, jeg hadde, hadde utstyr, så jeg hade både te og brødskive, så jeg hadde egentlig for det vært greit. Jeg hadde først skrekken hadde lagt seg, så var det ganske greit. Og så blir det jo vår en gang. Ja da, ja, men da er matpakket slutt. <laughs> den er ikke så stor. Si vi har jo egentlig hatt eh, veldig få ueldige. Vi har jo en som er også omkommet i forbindelse med, eller har blitt sterkt skadet i forbindelse med jobb. Mm. Eh, han var jo egentlig nærlødende, Jens Loverstrø. Eh, ellers så har vi egentlig berget veldig godt. Eh, hvor vi må se hvor vi er, og ja, hvordan været kan være litt forskjellig sånn
0: er det noe, eller hvis dere ser litt i egen glasskule, for å si det sånn, er det noen spesielle ser med fremtiden og det å give de oppsyn?
2: Ja, det er vel mange utfordringer. Det er, altså, som sagt så er det jo, som du nevnte i stedet, så er det jo ett svære område og relativt lite folk, og vi er jo heller ikke så mange, og nå har vi hatt et veldig bra, eller har et veldig bra samarbeid med regnpolitiet i spesielt her i Vestmarked som har vært uh, veldig nyttig mm. og, uh, men fortsatt så er vi jo lite folk da, så det er och greie å få dekt i de områden vi, vi helst bør dekke det kan være utfordrende og så uh, har vi jo mer uh, vi vil nok etter hvert få mer og mer tilreisende uh, folk och det er klart det med å komme ut med informasjon også, det, det er, kan være litt problematisk for folk som ikke er kjent og kommer enten med fra utlandet eller sørfra.
0: Er det på noen måte eh, teknologi da, som man eventuelt kan ta, ta, ta till bruk?
2: Ja, da, det är det jo sikkert. Vi ser jo mer og mer biodigitalisert og lagt ut og gjort tilgjengelig på ulike plattformer på nett. Så, eh, så der har man nok mye å hente enda.
0: Bruk av eh, oppsyn fra luften, eh, utvide det, kan det bli aktuelt? Jagefly, mener du? <laughs> Nei, vi,
2: bruker, vi bruker jo litt telikopter da. i det gjør vi jo både i forbindelse med oppsyn og i forbindelse med jerveregistreringer og andre typer arbeid så, og det blir nok sikkert å fortsette og så är det jo begynt og vi bruker drone til en del ting men ikke i oppsyns sammenheng direkte forløpig men det vet man jo ikke hva som vil skje fremover
0: til uh, visst du kunne valt et budskap til de som färdres i naturen på Finnmarksvidömen. Vad vill du ha sagt då? Nyt turen.
2: Ja, og och upply förlat Finnmarksvidömen som i samma tillstånd som ni har Det er og, det är ju det som är huvud intensjonen med den jobben vi gjør er jo ta vare på de naturverdiene og de naturressursene vi har så at dem som kommer etter oss også kan ha de samme gode opplevelsene som vi er vokst opp med og vi er vant med.
0: Det er et budskap vi absolutt kan stille oss bak her i FEFO Takk til deg, Petter Kåhl og Rune Sombi fra Statens Naturoppsyn og eh, takk og for vel også i, fra denne utgaven av eh, Lavo, sendt fra Finnmarkseiendommen, et uh, sted lik på natur, kultur og tur.